0: Comenzamos con tu programa favorito, Hablemos de Cine, junto a tu locutor, Fabi González. Hola, hola, hola a todos. Bueno, acá estamos de vuelta con la segunda emisión de Hablemos de Cine. Yo soy Fai González y bueno, los voy a acompañar durante la siguiente hora hablando de lo que más nos gusta, o al menos en mi caso, que es el cine. Así que bueno, estamos eh, presentes en una semana bastante fría, al menos desde aquí en Sudamérica. Así que bueno, nada mejor que un buen café y una buena película, ¿no? Eso por un lado. Después también decirles que para los que se hayan perdido el primer episodio y así para los sucesivos episodios que vayamos emitiendo, el podcast se está subiendo tanto a Anchor como a Spotify. Lo pueden encontrar como Hablemos de Cine y lo pueden escuchar desde cualquiera de estas dos plataformas. Así que bueno. Eh, bueno, nada. Pasando ahora sí al tema del programa de hoy. Y a hace Hablar de un par de cositas Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que quiero hablar Primero quería ampliar un poquito más El tema tanto de los directores Ya dejado el otro día respecto de la importancia de un director de una película También quería hablar un poquito más sobre el tema del guión Pero no desde el punto de vista del guión eh, eh, literal Sino desde lo que está eh, tras ese guión lo que se llama como, uno podría decir como el mensaje implícito o subliminal. Eh, bueno, quería tocar esos dos temas que me parecen muy interesantes con distintos ejemplos. Pero bueno, antes de pasar a eso, me parece que estaría bueno que hablemos un poquito sobre eh, las recomendaciones o sobre cómo elegir qué películas ver y cuáles no. ¿Por qué? Porque normalmente lo que la gente siempre te pregunta o siempre le interesa es eh, che, ¿y qué película me recomendás? ¿O eh, qué película podría ver? Normalmente, eso es lo típico que cualquier persona normal le pregunta a alguien, sea un amigo, un compañero, incluso un profesor, una novia, un novio. Así que me parece muy interesante tocar un poquito este tema de las recomendaciones y por ahí cómo. cómo a ver, no cómo elegir, cómo elegir qué ver, podría decirse en un, desde un punto de vista, o cómo saber qué ver. Porque la realidad es que hay cientos y cientos y cientos de miles de películas de todos los géneros, de todas las cin cinematografías y de, todo, de todas las épocas, ¿no? Entonces es medio complicado eh, poder decidirse a ver a veces qué ver. Entonces yo voy a, por lo menos yo voy a dar, qué sé yo, dos, digamos, métodos eh, que me parecen los más interesantes para empezar a ver películas. O para empezar a, a mirar un poquito más eh, el tema del cine. El primero, que es el que yo no recomiendo tanto al principio, pero puede ser interesante si uno quiere tener un panorama general, es el famoso tema de las, list es el famoso tema de las listas. Eh, ¿Con qué me refiero con las listas? Eh, bueno, como, como muchos sabrán, hay páginas como por ejemplo IMDB, o FilmAffinity o Letterboxd, que son bases de datos de, de cine, de cine, series y demás, documentales aparte que también funciona con redes sociales entonces vos en esas páginas podés buscar tranquilamente listas de, de películas de una cierta temática por ejemplo vos podés poner en Google eh, 100 Best Pictures, o sea, 100 mejores películas eh, of Film Noir, o sea, es IMDB y te van a salir algunas listas de, de usuarios más votadas de 100 películas o las 100 mejores películas de cine negro. Y así con muchos otros. También la otro que, otra que se puede hacer muchas veces es ir a los libros. Que hay muchos libros que se recomiendan películas de distintos géneros o temáticas. Como por ejemplo, el más famoso de todos estos es el libro que se llama 1001 películas que ver antes de morir. Es, digamos, un libro muy conocido, pero que, nada, obviamente que mil películas es una cosa eh, bestial, ¿no? O, si no, también están las listas de, de críticos, eh, de críticos reconocidos o críticos que uno le guste. Eh, yo personalmente no recomiendo tanto este modo de buscar películas. Yo, sinceramente... No recomiendo este modo de, de buscar películas ¿Por qué? porque de golpe agarrar eh, una lista y ver 100 películas es como muy avasallante. Es como que te impresiona porque vos decís, uy, esto no lo termino nunca o por dónde empiezo y creo que más que ayudarte termina desorientándote un poco. Por eso no me parece la mejor idea buscar eh, una lista de, de cualquiera de estas formas que dije para empezar a ver películas. Eh, así que bueno, sí me parece interesante cuando uno ya ha visto muchas películas Cuando uno ya ha visto una cierta cantidad de, digamos, de, de títulos Digamos una cantidad bastante amplia Y sí me parece interesante empezar a buscar listas, por ejemplo, de los géneros que uno más le interesen O que uno más les gusten O del cine de ciertos países Que yo, cine argentino, cine español, cine francés así, Ahí sí me parece muy interesante Pero como idea para empezar no lo veo como algo muy práctico. Lo que sí me parece más práctico, y creo que esta es la mejor forma en que uno puede iniciar su propio camino en ver películas, es en lo que hacemos eh, prácticamente todos, o la gran mayoría, cuando empezamos a ver cine. Es empezar a buscar las películas por los actores. Básicamente, vos viste una película de Brad Pitt, empezás a ver en qué otras películas trabajó Brad Pitt. Vos viste una película, no sé, de Meryl Streep, ¿Te gustó cómo actuó Meryl Streep? ¿Te gustó la película? ¿Empezás a buscar más películas donde actuó Meryl Streep? Esta es la forma habitual en la que la mayoría de nosotros empezamos a ver películas. La mayoría empezamos a ver por los actores. Porque como dije en el primer episodio, los actores siempre son la cara visible de las películas. Son la cara más, más representativa. Son la portada del libro, podría decirse. Entonces es lo que a uno más rápido le queda. Me parece un método interesante... Porque si bien no es el ideal para ver una película de una forma, digamos, si queremos, eh, coherente, un, unas películas, sí creo que está bueno porque así, sin darte cuenta, de a poquito vas a ir introduciéndote más en distintos tipos de películas, en distintos tipos de géneros, en distintos tipos de cine, etc. Y así a poco te vas a ir animando más. Así que a mí por lo menos este me parece el mejor método de empezar a ver películas, de empezar a verlas por los actores. ¿Te gusta Brad Pitt? Bueno, empezás a buscar otras películas donde trabajó Brad Pitt y las mirás Y así con otros eh, Y hoy aparte es muy fácil ver la filmografía de los actores Vos podés poner el nombre de un actor o una actriz y podés fijarte tanto en Wikipedia Como en IMDB o como en FilmAffinity Y ver en todas las producciones en las que han participado E incluso si quieren ver películas solamente con audiodescripción en la AudioCinemateca. Que dicho sea de paso, me habían preguntado la otra vez algún lugar donde ver películas con audiodescripción, sin ninguna duda es que la Audiocinemateca. Audiocinemateca.com es el mejor sitio web donde pueden encontrar el 95% de las películas que hay con Nudez, tanto películas y series, documentales y cortos, así que sin duda que si quieren buscar con Nudez, fíjense ahí. Bueno, incluso en esa misma página ustedes pueden poner en el buscador Marlon Brando y le van a salir todas las películas que estuvo Marlon Brando. Lo, lo que yo recomendaría, más allá de esto, de ir viendo, eh, ir empezando a ver así películas a través de los actores y demás, es leer la ficha, eh, o quedarse viendo los créditos. Esta, la ficha o los créditos son, digamos, la ficha artística de la película. El título, el país, el director, el guionista, el compositor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así te vas a ir dando cuenta y vas a ir atando cabos, qué sé yo. Por ejemplo, mirás una película, por ejemplo, que se llame Seven, que trabaja Brad Pitt, ya que estamos con él. Si vos empezás a ver la ficha, te vas a dar cuenta que el director de Seven es David Fincher. Y después, agarras y mirás otra película, que también trabaja Brad Pitt, como por ejemplo El Club de la Pelea o El Club de la Lucha, y te vas a dar cuenta que el director también es David Fincher. Entonces, ¿qué pasa? Así de a poco uno, si bien empieza a ver las cosas por la cara visible, que son los actores de a poco se va introduciendo a las otras partes más importantes de una película Como pueden ser los directores o los guionistas O incluso empieza a conocer más uh, la importancia de los compositores y demás Entonces, la fotografía, etc. Entonces, si bien uno no, no me parece que uno tenga que poner a estudiarse La ficha artística de cada película Sí creo que es interesante que antes de ver cualquier película se lea la ficha y así te das una idea... Y así sin darte cuenta te vas a ir dando cuenta de... No sé, uy, che, la verdad que vi dos películas de David Fincher. Me, me gustó lo que... Cómo, cómo lo dirigió, cómo... A ver qué otras películas tiene. Y así uno va a ir ampliando más el horizonte y va empezando como a... A digerir o a darse cuenta de todos estos componentes que hablamos en el primer episodio. Que, que forman una película, ¿no? Así que bueno, me parece un punto... Muy interesante. Eh, y Obviamente que así uno también se va dando cuenta. Si bien son etiquetas, porque al fin y al cabo... Eh, el tema de los géneros son etiquetas que ayudan para diferenciar una película de otra. También uno mirando siempre la ficha... Y obviamente viendo las películas se puede ir dando cuenta de qué tipo de género... O qué tipo de películas le gusta más o le atrae más a uno. Así que nada, me parece algo muy interesante. Así que bueno, quería hacer este... estos apuntes antes de pasar al fuerte de, del episodio eh, Igualmente, como digo, cualquiera, si alguien quiere hacer una... quiere, por ejemplo, pedirme alguna recomendación específica yo no tengo problema Lo que sí sugiero, porque este es otro detalle, es que es muy difícil bueno, te dicen, che, recomendame una película y es muy difícil agarrar y sin que alguien, sin saber digamos, cuántas películas o qué películas vio el otro que uno te pueda recomendar Aquello, porque si a mí por ejemplo me piden recomendarme una película, que yo te puedo recomendar El coma al que es una película de cine negro buenísima, pero que es una película de hace 80 años. Y capaz, si vos nunca viste una película antes de los 90, no sé si te va a gustar o la vas a valorar eh, como se debe. Entonces está bueno, por ejemplo, en el caso de que alguien, en, por ejemplo, en el caso de que a mí, por ejemplo, o a cualquier persona le pidan una película que le recomienden, estaría bueno que le especifiquen la mayor cantidad de datos posibles una por ejemplo, no sé, me gustaría un drama romántico, me gustaría un drama de época, eh, no sé, o me gustaría una película como, por ejemplo, no sé, El Paciente Inglés, por poner un ejemplo. Y bueno, mientras más datos o más, digamos, información le des a una persona para pedir que te recomiende una película, o incluso, por ejemplo, si decís me gustan las películas que dirige tal, eh, mientras más datos le des, va a ser más fácil que esa otra persona te pueda recomendar o te pueda sugerir películas, digamos, ¿no? Porque va a tener una idea más de, digamos, del panorama que, que tenés o de lo que estás buscando realmente en ese momento, ¿no? Eh, esto es básicamente, así, una analogía como si vos le pedís a un chef un platillo. O sea, vos eh, no bueno, le vas a decir, eh, dame, eh, dame lo, que, lo que tengas, o sea, lo que quieras. Es como que vos le, vas a decir, vos le vas a pedir lo que vos querés comer. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Mientras más datos le des... Más fácil va a ser que el otro te pueda recomendar algo que eh, te guste o que, digamos, te, te deje satisfecho, ¿no? Bueno, acá estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Cine y nada, después de hablar un poquito de, de las recomendaciones de pelis, vamos a pasar al segundo tema que era... quería hablar un poquito más del tema de los directores, ya que me parece que quedó algo bastante importante, o por lo menos interesante, pendiente en el episodio pasado. Eh, dicho de pelis que yo voy a ir a nombrar ahora, tanto ahora cuando toque este tema de los directores como el tema después de los guiones. Eh, son pelis que yo recomiendo a cualquier persona, así que si alguno quiere ir eh, recordándolas, yo por lo menos las recomiendo. Así que bueno. Eh, la semana pasada les, les decía que eh, normalmente el director se lo considera el autor de una película. Y esto no es solo porque el director, es como hice la analogía, es el director de orquesta en una orquesta. O es el director técnico en un equipo de fútbol no es solo por esa parte de que es quien organiza o quien maneja los hilos de todo el resto de la película sino y esto es lo fundamental y esto es por lo que normalmente al director se lo considere el autor de su obra porque el cineasta suele poner su visión en una película suele poner su, su idea o su opinión sobre un tema en una película ¿Esto qué quiere decir? Que eh, normalmente se dice que los directores, los directores más... se dice que un director es personal cuando las películas que va haciendo tienen bastantes matices en común. ¿En qué sentido? Puede ser desde los matices, desde lo que quieren decir o desde el mensaje que quieren dar, que lo repiten una y otra vez en las películas, o de los temas que tocan. Eso desde el punto de vista, digamos, más implícito, que llamaríamos... Y después también respecto a la parte más estética o más eh, explícita de una película, que es la forma, las formas. Esto se refiere a la forma de filmar, la forma de poner la cámara, la forma de hacer la puesta en escena, la forma de dirigir a los actores, etc. Estos dos elementos componen y hacen a la personalidad de un director. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a dar unos ejemplos para que se entienda. Vamos a tomar tres directores eh, bastante conocidos. Eh, bastante modernos y que tienen los tres tienen muy buenas películas eh, empecemos por, por bueno de estos tres mis favoritos que es Martin Scorsese a ver Martin Scorsese es un director que en todas sus películas trata siempre el mismo tema que, que es la culpa esto lo podemos ver en películas como por ejemplo la última tentación de Cristo donde es, es un relato donde se muestra las dudas que tiene el Mesías de realmente si puede ser el hijo de Dios Si realmente él está apto para ser el hijo de Dios Lo podemos ver en películas como por ejemplo Taxi Driver Donde el protagonista eh, se siente culpable porque por, Se siente traumado por la guerra de Vietnam Y se siente culpable porque él no puede asesinar un político importante Y por eso, por la culpa que tiene, quiere salvar a una niña De, un, de una situación de abuso y lo podemos ver también en películas como, por ejemplo, Toro Salvaje, donde el mismo Robert De Niro se muestra al final de su carrera que se siente culpable de cómo eh, se enfocó en su carrera, digamos, profesional, Jack Jacques Lamotta, el boxeador al que representaba, y cómo descuidó por ahí su lado familiar. Entonces, ¿qué pasa? Si uno mira la filmografía de Scorsese, no solo en estos tres ejemplos, sino en la gran mayoría de sus películas, uno siempre ve que él trata el tema de la culpa, que siempre habla del tema de la culpa. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en el caso de él es porque, para los que no saben, Scorsese, él de chico quería ser cura, gánster o director de cine. Y de hecho fue expulsado de la escuela de cura. Entonces, ¿qué pasa? Como él siente que no pudo ser un buen cristiano, siente culpa. Y entonces expresa esa culpa en sus películas. Esto es hablando del tema de fondo. Si hablamos del tema de las formas, eh, a esto lo podemos ver... En, en el tema de, por ejemplo, que Scorsese siempre usa un montaje muy frenético ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente el montaje de Scorsese son películas de 3 horas O de 2 horas y pico Por ejemplo, Lobo de Wall Street Por ejemplo, Buenos Muchachos Por ejemplo, Casino, etcétera Son todas películas de 3 horas o de 2 horas y pico Esto va por el lado que hablaba de, de la forma eh, Él usa un montaje donde que se le llama frenético porque si bien sus películas son largas y se desarrollan bien, son películas que siempre van para adelante, que no, no, no son películas lentas, sino que son películas que siempre avanzan y por eso es muy difícil, al menos según mi opinión, que te aburran. El ejemplo más claro por ahí, para que es una peli que muchos han visto, ese es El Lobo de Wall Street, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pasando a otro ejemplo para ver... Eh, Pasando otro ejemplo, para ver de directores, podemos ir a Woody Allen. ¿Qué, qué trata Woody Allen en... ¿Qué, qué, qué trata Woody Allen en, en, en su filmografía? Eh, las relaciones de pareja. Él siempre, en casi todas sus películas, habla de las relaciones de pareja. De las relaciones de pareja, de, de cómo... De, de todo punto de vista, de cómo para él las relaciones de pareja... Siempre terminan siendo tóxicas, de cómo el ser humano... Esto, según su opinión, no es monigámico, sino que siempre termina eh, buscando otra persona. De cómo el ser humano, según él, se deja eh, engañar por el amor y muchas veces se deja usar por el amor. Y después, de la noche a la mañana, por, ahí, por esa persona por la que usó, lo cambia por otro. Él habla con pesimismo de las relaciones de pareja. ¿Pero con qué pesimismo lo habla? Con un pesimismo tiene una crítica a la sociedad. Porque para él está mal eh, que, un, que las personas sean monigámicas, que las personas digamos eh, que las personas sean creyentes porque él es ateo Y que las personas se ajusten a digamos los patrones de pareja o de matrimonio que daba por ejemplo la iglesia en su momento Que eran así mucho más rígidos, digamos Él apoya más un tipo de relación digamos más desenfrenada, por decirlo de una manera Entonces él habla en todas sus películas de las relaciones de pareja en todo sentido, y desde muchos puntos de vista. Eh, y es un director que lo toma siempre, en, esto hablando del fondo, ¿y en qué forma lo dibuja él siempre? En forma de comedia. Él lo, él lo dibuja siempre en forma de comedia, de comedia ácida, de comedia, eh, digamos, de comentarios de crítica social, siempre de forma de comedia ácida o comedia negra, de humor negro. Por esto Woody Allen es un director que cae mal a mucha gente, porque dice cosas que a mucha gente que no es de mente muy abierta, les molesta, porque él digamos que va contra, contra las reglas que se establecieron de, digamos, de las parejas en su momento, por decirlo de una manera. Y bueno, esto lo puedes ver en películas como Manhattan, obra maestra, eh, Annie Hall, obra maestra, o incluso Match Point, obra maestra. Y así en prácticamente toda su filmografía. De hecho hay mucha gente que opina que Woody Allen es un director, que vos ves una película y ya viste todas sus películas de él. Por esta, porque normalmente siempre transmite el mismo mensaje o hace o se o toca el mismo tema y siempre usa las formas parecidas. Yo la verdad que no comparto, creo que cada película de Woody Allen es una experiencia distinta, pero sí es verdad que es un director completamente identificable en sus películas, eso está claro, con puntos más altos o puntos más bajos, pero claramente lo puedes identificar en sus películas sin mucho problema. Y en cuanto al montaje, por ejemplo, Woody Allen, a diferencia de Scorsese, tiende a tener un montaje más relajado y un montaje más sintético. Normalmente las películas de Woody Allen no duran más de una hora y media. Una hora y media, una hora y cuarenta. Creo que la peli más larga de él dura dos horas. O sea, él normalmente tiene un montaje diferente, otra forma de, de mostrar eh, sus películas. Y bueno, pasando al tercer ejemplo de directores, y más o menos creo que con esto se entiende la idea de... De la visión que un director puede plasmar, vamos a hablar de Christopher Nolan, que capaz es de los directores más nuevos, el que más ha pegado en cuanto al fanatismo. ¿Qué nos habla Christopher Nolan? Él toca siempre, y si lo van a ver en sus películas, el dos temas principales que están relacionados. Uno es el tema del tiempo y otro es el tema de los sueños. Él siempre habla de los sueños mezclados con la realidad y del paso del tiempo. Esto se puede ver claramente desde una de sus primeras películas, como es Memento, una película del 2000, donde se ve como una persona, el protagonista, se olvida todo lo que vivió cada día, entonces no sabe ya diferenciar realmente si, digamos, lo que es realidad y lo que no, y no puede ir el tiempo. Lo vemos en películas más claramente como Inception, o El origen, donde ahí toca claramente el tema de los sueños, mezclándolo con la realidad, y con el uso del tiempo y también lo podemos ver en una película ya más directamente bien de ciencia ficción como Interstellar donde vuelve a tocar Nolan el tema de los sueños mezclado con el tiempo eh, es muy interesante lo que hace Nolan al menos de mi punto de vista porque él toca temas como los sueños y el tiempo que son temas complejos, no son temas fáciles y lo hace de una manera que sea bastante accesible para el espectador digamos convencional porque si bien eh, eh, por ahí por ahí Memento o El Origen son películas que capaz no son películas así que uno sin, las puede mirar así después de haberse tomado cinco whiskies y estando con la cabeza en las nubes si bien son películas que si uno las mira con cierta atención las puede comprender ¿por qué? porque Nolan a, a, además de tocar estos temas complejos trata de dar explicaciones y hacerlos accesibles al público. Que esto es algo que se le critica mucho. Mucha gente critica el cine de Lorna porque dice que se autoexplica demasiado. Que debería sugerir más que, que mostrar lo que quiere decir. Esto me parece que es algo opinable y nada. Y bueno, y de hecho, eh, la próxima película de Nolan, que se llama Tenet, que se estrena en un mes, si uno mira el tráiler, también te das cuenta, y si mira la sinopsis, que va a volver a tocar el tema del tiempo y a lo mejor también el de los sueños así que nada y bueno y en cuanto a esto es tema de fondo y en cuanto a las formas Nolan eh, normalmente tiende a hacer montajes también bastante frenéticos para esto tenés películas como por ejemplo Memento o El Caballero de la Noche o cualquier película de la trilogía de Batman que son películas normalmente de dos horas dos horas y pico que tienden a ir siempre directo siempre avanzar a no ir pausadamente sino que siempre ir de forma frenética esto podríamos apreciarlo en el tema de, de las formas y así como esto que decía que él tiende más a explicar lo que está contando y a no dejarlo a la digamos a, a que el espectador lo descubra qué quiero decir con esto que obviamente que esto no es algo así tan simple porque un director eh, puede haber películas que las haga simplemente por, por encargo porque tenga que pagar las rentas y necesite plata, entonces bueno, le ofrece una película, filma esto, y va y la firma, y capaz no, no se fija en estos detalles, o puede pasar también lo otro de, de que un director vaya cambiando y vaya abandonando ciertos temas porque siente que ya dijo todo lo que tenía que decir y pasa a otras cuestiones. Un ejemplo muy claro de esto es Clint Eastwood. Si ustedes se fijan las últimas películas de Clint Eastwood, como por ejemplo La Mula, como por ejemplo el caso de Richard Hewer, como por ejemplo. Eh, incluso eh, Gran Torino, son películas donde Clint Eastwood habla de un hombre normal, un hombre común, que se revela contra un sistema que él considera injusto, como una especie de antihéroe americano, y esto lo digo porque él habla mucho obviamente de la sociedad estadounidense, ya que él es estadounidense, y ese es el tema que toca Clint Eastwood en sus últimas películas teniendo ya 90 años, teniendo ya otra mirada de la vida. Pero si vos agarras la película de Clint Eastwood de los años 70 o de los años 80, los temas que tocaba eran diferentes. Entonces también los directores van ir, van evolucionando o van a ir tocando otros temas ni bien vayan avanzando o vayan eh, formando su carrera, ¿no? Así que nada, creo que estos apuntes me parecen muy interesantes y de esta manera uno tratando de mirar estas cosas, es que uno se va dando cuenta de, viendo una película, Uy, esta película tiene, realmente se nota que no sé Es de Scorsese O esta película se nota que es de Allen Y así uno se va dando cuenta del sexo del director Puede apreciarlo más Y también puede darse cuenta si uno le gusta O no le gusta eh, ¿no? Que eso es otra cosa Pero bueno, igualmente ya comenté En el episodio pasado que El tema de el gusto y el no gusto Va por otro lado respecto a la calidad Porque a vos no te puede gustar Algo que te cuenten y es totalmente respetable, pero si la forma en que te lo cuentan es brillante o te lo cuentan de una manera realmente cinematográficamente hablando espectacular, eh, creo que es, vos no le podés quitar el valor a eso. Bueno, acá venimos con otro bloque de Hablemos de Cine, así que nada, después de hablar, de tocar el tema de los directores, vamos a pasar a lo otro que quería hablar respecto al tema de los guiones. Bueno, como les contaba la semana pasada, el guión cinematográfico es en cierta manera el esqueleto de una película. Porque no es que solo contiene los diálogos o las escenas de la misma, sino que tiene muchos otros detalles, como el ambiente, incluso dónde se va a poner la cámara, etcétera. ¿Pero qué pasa? Eh, muchas veces, por una cuestión cinematográfica, digamos, eh, las películas eh, no son únicamente el guión ¿a qué me refiero con esto? que muchas veces las películas quieren decirnos algo o quieren mostrarnos algo o criticar algo eh, a través de una historia o a través de un guión es como que usan la trama eh, como una especie de de, de de caparazón sobre algo que quieren decir o algo que quieren contarnos esto pasó desde siempre la historia del cine ¿y por qué pasa? por diversas razones primero porque muchas veces eh, los mensajes que se quieren dar a través de un guión son muy ácidos o son muy fuertes y eso, y ponerlo de forma tan directa, puede acarrear que la película sea censurada o que no sea financiada, porque un detalle importante que hay que tener en cuenta en el cine es que aunque el cine es un arte a diferencia de otras artes como por ejemplo la escritora, la escritora la escritura, mejor dicho, la literatura o la música, el cine es un arte cara. El cine es un arte que se necesita plata. Eh, si bien hoy en día, gracias a los, vos podés ir y filmar una película con el teléfono, o podés comprarte una cámara a un precio más o menos económico, el cine es un arte que se requiere de mucha plata. Eh, es muy caro hacer cine y por eso es muy difícil eh, que te financien una película. Porque la gente que pone plata en una película va a querer sacar una ganancia de eso. Entonces, eso es lo que tiene de complicado el cine, a diferencia de la literatura o de la música. Porque vos con la literatura o de la música, casi que cualquier persona del mundo puede ir y escribir la próxima o, Odisea de Homero. O puede ir y componer una nueva sinfonía de Beethoven. O sea, y por ahí sin casi recursos. En cambio, en cine, es muy difícil que vos puedas agarrar y filmar... Una nueva El Padrino O una nueva Taxi Driver Si no tenés un cierto presupuesto Más allá de la dificultad que obviamente que implica firmar una obra maestra ¿no? no es algo que se pueda hacer así como si nada Entonces ¿Qué pasa? Por estos detalles, tanto del tema Del presupuesto para que te financien Como el tema de la censura Muchas veces los guiones son simplemente Una tapadera Para querer decir otra cosa Y para ejemplificar esto Vamos a tomar dos ejemplos de dos películas del año pasado, dos películas que ya están con audiodescripción y dos películas que son dos excelentes y que probablemente muchos han visto y si no las vieron discúlpenme pero voy a hacer un par de spoilers las dos películas son el Joker y Parásitos a ver, vamos a hablar un poquito para que se entienda bien esto el Joker, si uno mira la película uno desde el punto de vista del guión ¿qué es lo que ve? ve la transformación de una persona con problemas psicológicos, con problemas psiquiátricos ...de una persona que le va mal en la vida, en el trabajo, como en las relaciones y demás... ...en su transformación, en su camino a la locura. En cómo se termina llegando a la locura. Que está representado en la figura metafórica del Joker. Eso es el guión, eso es la trama. Pero ¿qué es lo que no quiere decir la película? ¿Qué es lo que el director nos quiere mostrar a través de la película? Lo que nos quiere mostrar es una crítica a la sociedad. En este caso específicamente a la sociedad norteamericana... Podemos tomarlo como una crítica para toda la sociedad en general, pero puntualmente él critica a la sociedad norteamericana. ¿Qué es lo que critica? Critica que la sociedad tiene prejuicios. Hace una crítica de que la sociedad margina a las personas en vez de ayudarlas. Y esa marginación, esa digamos, exclusión que hace la sociedad, es lo que termina llevando a que una persona, en este caso, eh, el que termina siendo el Joker, Joaquin Phoenix, termine pasando a la locura. ¿Por qué? Porque el sistema está contra él. Lo vemos desde el punto de vista de, de cómo no le toman en serio el trabajo, de cómo, la, por ejemplo, la vecina no quiere salir con él, de cómo incluso la madre lo ha, lo ha maltratado, lo ha eh, minimizado, de cómo, en el caso de este Bruce Way, Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, también lo, lo desprecia. Eh, eh, lo, lo, los poli digamos, su mismo jefe de trabajo, lo que nos quiere decir la película en este caso es una crítica hacia la sociedad, como que la sociedad realmente es muy mm, marginal con ciertos sectores de la población. ¿Y a qué sectores se refiere en este caso? A los sectores minoritarios, como en este caso puede ser una persona, como en el caso del Joker, con problemas psiquiátricos, como puede ser una persona de, que se da discriminada por. Un, una etnia o una raza o incluso si queremos poner un ejemplo que nos toque un poco de cerca una persona con discapacidad entonces esa crítica apunta eh, y de hecho está muy representada en el discurso final que da el personaje de Joaquin Phoenix con el personaje de Robert De Niro diciendo ahí claramente que la sociedad no lo ayuda sino que lo margina esa es la crítica que nos quiere, los que nos quiere mostrar el director Por, es una crítica ácida Fuerte y después vos podés estar de acuerdo o no con esa crítica, porque a lo largo de la historia del cine ha habido películas que han dado mensajes terribles, qué sé yo, que han dado mensajes machistas, que han dado mensajes racistas, que han dado mensajes xenófobos. Eh, obviamente que igual uno tiene que tener en cuenta la época, ¿no? Pero acá, va, vos podés estar de acuerdo o no con esa opinión o con esa crítica. Pero acá el punto no es si vos pensás o no que tiene razón esto es mi opinión, no obviamente, hay gente que por ahí eh, cree que la moralidad está por encima de todo y no importa la libertad de expresión, eh, pero bueno mi opinión es que no importa en este caso que vos estés de acuerdo con la crítica que hace, eh, en el caso de Joker a la sociedad norteamericana eh, lo importante es ver cómo dibujó esa crítica cómo la, cómo la mostró, cómo la plasmó en pantalla, y en el caso del Joker, eh, al menos a mi gusto de forma brillante, no solo por el guión no solo por las actuaciones, sobre todo de la Phoenix, no solo por la banda sonora, sino por, por todos los detalles, porque la película es muy buena en todos los aspectos que la componen. Entonces la forma en que te quiere contar ese mensaje está muy bien plasmada. Entonces, más allá de que vos puedas coincidir o no, hay que reconocer que el trabajo de la película es impecable, digamos. Es impecable. Y bueno, pasando al otro ejemplo, para... Que se entienda, vamos a hablar de Parásitos. El de Parásitos es un ejemplo muy interesante porque esta es una película que nos parecería muy lejana, porque es una película coreana, de un director llamado Bong Hong-no, un buen director coreano que ha hecho varias que tiene una filmografía más que interesante, eh, y es uno de los directores coreanos y asiáticos más conocidos. Bueno, ¿por qué Parásitos es una película que, si bien es coreana, no solo recibió el aplauso de la crítica y de todos los premios sabidos y por haber, sino que también fue muy valorada por el público. Más allá de la historia, que la historia es bastante simple, una familia pobre que intenta de todas las formas meterse en la casa de una familia rica para vivir de, de, digamos, del dinero estos. Esa es la trama de Parásitos. Pero ¿qué es lo que nos quiere mostrar acá la película? Y esto es lo importante de por qué la película eh, digamos, pegó tanto. Lo que hace Bonhomme en ¿no? la película es una crítica eh, al capitalismo extremo. Pero no al capitalismo así, digamos, convencional o a la forma de vivir, como pueden hacer otros. No, él no es que hace militancia comunista, sino que lo que hace es una crítica feroz al capitalismo extremo. ¿En qué sentido? Es lo que nos quiere demostrar con las dos caras de la moneda, tanto la familia pobre, que no tiene que tiene, no tiene para vivir como la familia millonaria, es que el capitalismo extremo nos lleva a ser parásitos, parásitos de la sociedad. ¿Y ¿Cómo lo muestra? En el caso de la familia pobre, lo muestra, que una vez se mete en la casa de la familia rica y empiezan a querer meter a todos los miembros de su familia en la casa para ganar plata, una vez logran eso, no se conforman con eso, porque aparte en el medio hacen echar a todo, por ejemplo, al chofer que ya trabajaba, lo engatusan para que lo echen, para que lo culpen de un crimen sexual. Eh, a la señora de la limpieza que trabajaba, la engatusan, la engañan para que también la terminen despidiendo. Entonces, por cualquier medio, con tal de ganarse, digamos, económicamente, salvarse, hacen lo que sea. Pero no solo eso, sino que cuando ya logran su objetivo de meter a los cuatro miembros en la casa... ...y descubren que hay un personaje que está viviendo también ahí de parásito... ...a ellos no les importa y van a hacer lo que sea para echarlo... ...porque ahora ellos quieren vivir así como parásitos... ...y solo ellos pueden ser el parásito de esa casa. Esta es la crítica a la moneda del lado, digamos, del lado de las personas... ...en este caso de Recursos Bajos. ¿Y cuál es la crítica que hace a, las personas de, a la persona, a la familia rica?... De que el capitalismo extremo, en este caso, los hace ser inútiles. Los hace ser parásitos de la sociedad. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada solos. No pueden cocinar, no pueden manejar, no pueden limpiar la casa, no pueden nada. No pueden hacer nada por su cuenta. Todo tienen gente que se los hace. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere contar Bonho? no Es lo que hace es una crítica dura, feroz, al capitalismo extremo. Diciendo que el capitalismo extremo, digamos, las consecuencias del mismo, que podríamos tomarlas como el egoísmo, la codicia la avaricia son, terminan haciendo que la gente tanto la gente pobre como la gente rica, se transformen en parásitos en la sociedad y esto, tarde o temprano termina mal, que es lo que nos muestra él en el clímax de la película como digo, esta es una opinión de Bonhomme, no, no quiere decir que él tenga razón o que uno piense igual, pero acá lo mismo que con el Joker, él nos plasma este mensaje, nos plasma esta idea de una forma brillante, tanto en el dibujo de personajes, como en el guión, como en el montaje, como en las actuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno que como ejercicio, cada uno cuando mire una película, aparte de todos estos detalles que vi, incluso de la trama, trate de eh, darse cuenta de qué es lo que nos quiere decir la película. Estos son dos ejemplos así modernos, pero se puede hablar de muchos ejemplos, eh, muchísimos ejemplos. Eh, un montón, qué sé yo si uno mira tiburón mucha gente interpreta que el tiburón de la película es el capitalismo extremo también, que te come todo que se devora todo si uno mira el bebé de Rosemary o la semilla del diablo habla que el diablo es el patriarcado que el diablo es el machismo que te tiene atado a la mujer y que no la deja salir de esa esfera del patriarcado de esos momentos entonces está bueno siempre que como ejercicio cuando uno mira una película trate de entender o trate de ver qué es lo que nos quiere decir aparte de la trama es un ejercicio muy interesante después como digo está uno puede coincidir o no con lo que dice pero el punto es tratar de darse cuenta y valorar cómo te lo contó si eso que te quiso decir te lo dijo de una manera muy buena y que quedó muy bien plasmada estás en presencia de una muy buena película si te lo quiso digamos, si te lo dijo de una forma que realmente no es buena de una manera torpe, o incluso de una manera incluso hasta incoherente, estamos hablando de que está fallando la película. Para que disfrutes el resto de la semana, hablemos de cine que te recomienda... Bueno, acá estamos ya con la última parte del programa, que es lo que mucha gente quiere, que son recomendaciones de películas. Bueno, aparte de las pelis que fui mencionando a lo largo del episodio, que obviamente las recomiendo mucho, como sobre todo estas últimas dos, como son el Joker y Parásitos, que ambas están con audiodescripción, si lo prefieren y las pueden encontrar en audiocinemateca.com. Vamos a dejar tres recomendaciones de los tres directores de los que hablé, que ya las mencioné un poquito igual al pasar, pero vamos a acomodarlas un poco para que quede claro. Eh, o sea que voy a recomendar una película de Woody Allen, una película de Christopher Nolan y una película de Martin Scorsese. Eh, de Christopher Nolan le recomiendo El Origen, o Origen, eh, porque también está con una audiodescripción y la pueden encontrar como Origen, que es una película de ciencia ficción, que es con bastantes elementos de thriller. Básicamente es un thriller de ciencia ficción, podríamos definirlo. Y donde toca todo esto que dije, el tema, el, respecto al tema de los sueños y el tiempo. Y lo hace con el montaje que gusta Nolan, de una forma bastante frenética, donde siempre la película va para adelante. Y con una trama, si bien compleja, una trama que se explica bien y que se puede entender sin tener que estar, digamos, quemándose tanto la cabeza. Así que de Christopher Nolan recomiendo el origen. De 2010. De Woody Allen recomiendo una película que para mí es la mejor película de Woody Allen y que también está con la descripción que se llama Manhattan, donde Woody Allen en una hora y media nos habla de su visión básicamente de las relaciones de pareja, en este caso hablándonos de dos parejas que son amigas. Manhattan la recomiendo porque es una comedia, eh, comedia romántica eh, pero no una comedia romántica como ustedes se imaginan, sino una comedia romántica del estilo de Woody Allen, donde no deja cabeza sin cortar, donde hace críticas, habla directamente del sexo, habla directamente de, de la infidelidad, habla directamente de, 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 lo, de lo histérico que puede llegar al ser, huma ser, el ser humano, de lo neurótico que puede llegar a ser una relación. Entonces es una película que recomiendo mucho y dura solo una hora y media, y tiene un humor... Muy ácido, muy directo, pero que al menos, si uno lo sabe apreciar, es muy bueno. También está con audio descripción. Y bueno, eh, de Martin Scorsese voy a recomendar, ya que hablé del Joker, una película de la que el Joker bebe mucho eh, en cuanto a la parte estética y a la parte de, de la forma, que es Taxi Driver. Una película del año 76 que no está con descripción, así que lo lamento, pero bueno... Igual, no, no pueden no ver Taxi Driver. Taxi Driver es una de las mejores películas de Scorsese... ...y Scorsese es uno de los mejores directores de todos los tiempos... ...así que por lo tanto Taxi Driver... ...es una de las mejores películas de toda la historia del cine. Y básicamente nos, cuesta, nos cuenta lo mismo. Que nos cuenta un paralelismo un poquito con el Joker, de Una persona que realmente está perturbada... ...que está traumada por la guerra de Vietnam donde estuvo... ...y cómo ese trauma... O esa locura lo hace llegar a, a, a no ser una persona cuerda durante una noche normal en Nueva York. Y bueno, ese es el punto de la trama. Así que nada, una vez estas, estas recomendaciones, espero que les haya gustado este episodio de Hablemos de Cine. Como les dije, pueden escuchar los episodios tanto en Anchor como en Spotify, en el podcast Hablemos de Cine. Y nada... Eh, espero que hayan disfrutado esta hora conmigo. Yo soy Faye González. Yo los espero la semana que viene con otro episodio, de hablemos de cine. Muchas gracias.